0: La mañana del 2 de septiembre de 2017, empezó como cualquier otra en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Los empleados del Hotel Novocuapa, ubicado en Calzada del Hueso 636, se preparaban para terminar la jornada cuando notaron algo extraño. Horas atrás, un hombre había salido de la habitación número 20, sin la mujer con la que había entrado por la madrugada. Esto no era habitual en esos lugares, ya que las parejas solían ir allá para tener relaciones íntimas, y luego se retiraban juntas. Según los dichos del sujeto, la chica saldría un rato después que él, pero no volvieron a verla. Los trabajadores decidieron ir hacia el cuarto para ver qué ocurría. Tocaron la puerta, pero nadie respondió. Del otro lado se oía el sonido de la ducha. Uno de los empleados miró por una de las rendijas, y quedó completamente en shock. La habitación tenía manchas de sangre por todos lados, Forzaron la cerradura para ir en busca de la joven. Cuando llegaron al baño, lo que vieron les quitó la respiración. El cuerpo sin vida yacía adentro. El agua caliente había caído sobre la muchacha durante más de 10 horas. Pero eso no era todo. También estaba llena de llagas, golpes, además de cortes en la garganta y otras partes del cuerpo. El criminalista nocturno Victoria Pamela Salas nació un 31 de agosto de 1994 en la Ciudad de México. Era la hija intermedia de Consuelo Salas, siendo Janet su hermana mayor y Víctor su hermano menor. Cuando era muy pequeña, su madre formalizó una relación con Salvador San Pedro. El hombre adoptó a Victoria y a sus hermanos, ocupando el rol de padre que no habían tenido, a pesar de que la familia no gozaba de una buena posición económica. Victoria se crió rodeada de cariño. Todos sus allegados le decían Pame, por su segundo nombre, y resaltaba lo social y alegre que era. Le encantaba probarse ropa y arreglarse, para cuando llegó a la adolescencia, pasaba todo el día maquillándose, tiñéndose el pelo, sacándose fotografías y comprándose zapatos de tacón. Llegó a tener 20 pares en la habitación que compartía con su abuela materna. A pesar de mostrarse tan alegre, la vida de Victoria estaba lejos de ser perfecta. El sueldo de su madre, que trabajaba limpiando casas, y las propinas de su padre, que era empleado de una gasolinera, no alcanzaban para que la familia pudiera llegar a fin de mes. Estando aún en la preparatoria, Victoria decidió abandonar los estudios para buscar trabajo. No obstante, estaba segura de que los terminaría cuando consiguiera una buena estabilidad económica. Durante el año 2015, Victoria comenzó a trabajar como empleada en un centro de ventas, donde ofrecía tarjetas de crédito de forma telefónica. Este trabajo no solo le proporcionaba dinero para ayudar a sus padres, sino que también le permitía costearse sus salidas a boliches. Fue en una de esas fiestas de DJs, donde conoció a una persona que sería clave en su vida. Se llamaba Mario Sainz y tenía 27 años. Si bien era un desconocido para Victoria, el resto del país lo tenía en la mira, ya que sumaba alrededor de 15.000 seguidores en su cuenta oficial de Twitter. El muchacho se había convertido en una celebridad del mundo del skateboarding. A los 13 años, su abuela le regaló su primera patineta. Empezó a participar en competencias donde ganó muchos premios. Desde entonces, todo fue cuesta arriba. Las marcas se acercaron a él para ofrecerle ser su patrocinador, siendo el primero del país en lograrlo. Gracias a eso. Mario logró abrir diferentes tiendas de accesorios para skate en la capital de México. Pero no fue la fama del muchacho lo que cautivó a Victoria, sino su estilo californiano. Siempre estaba con una gorra de costado, sonriendo, y con ropa desaliñada pero con estilo. Los primeros dos años fueron de idas y vueltas. Mario tenía un hijo pequeño, razón por la cual no podía pasar mucho tiempo con Victoria, o al menos esa era la excusa que le ponía. En enero de 2017, cuando la joven tenía 22 años y él 29, formalizaron su noviazgo. Sin embargo, Victoria no veía que la relación fuese a buen lugar. Discutían, se separaban y volvían a estar juntos. Un día, entre llantos, le confesó a su madre que todo era muy desordenado y que no creía que Mario se tomase el vínculo en serio. A pesar de estar sumamente angustiada, Victoria siguió planeando su futuro. Comenzó a buscar un nuevo empleo para poder ayudar a sus padres a comprar una casa. Pero todos sus sueños le fueron arrebatados, el día que más debía estar celebrando. El 31 de agosto de 2017, Victoria les avisó a sus padres que Mario la pasaría a buscar a su trabajo para celebrar su cumpleaños junto a él y otros amigos. Regresaría a su casa por la noche. Si bien ese no era el plan inicial, Consuelo aceptó ya que quería que su hija fuera feliz en el día de su cumpleaños. Horas después, la joven subió una fotografía a sus redes sociales, donde se le veía en un auto, con un vestido color rosado y un labial a juego. Detrás estaba Mario, un tanto distraído. Todo parecía marchar bien, hasta que llegó la madrugada y Victoria no apareció. Consuelo le envió un mensaje para preguntarle dónde se encontraba. Su hija le respondió que no volvería a su hogar hasta el día siguiente. Llegó la mañana, y con la misma, otro mensaje de la joven. Esta vez decía que le habían dado el día libre en el trabajo, razón por la cual Mario la había invitado a pasar el día en Coyococ, un centro turístico en Morelos. Este comportamiento era extraño, pero Victoria no parecía preocupada en los audios de voz que le envió a sus familiares. Por ende, prefirieron no alterarse. Pero las horas pasaban y la ausencia de la joven se hacía cada vez más notoria. Por la tarde, Salvador se comunicó con su hija. Ella volvió a contestar lo mismo que en las anteriores ocasiones, que estaba en Coyococ con Mario y que llegaría por la noche. Luego les dijo que los quería mucho. Era pasado el mediodía, del 2 de septiembre, y Victoria aún no había llegado a su casa. Consuelo ni siquiera podía comer. La ansiedad se acrecentaba cada vez más, y Victoria ya no respondía las llamadas ni los mensajes. Hasta que todo dio un vuelco, alguien tocó fuertemente la puerta. La mujer abrió esperando ver a su hija, pero eran los policías de investigación. Le indicaron que debía presentarse en la agencia del Ministerio Público, número 3, en Tlalpan. No le podían decir para qué, solo tenía que ir con su identificación. Consuelo, preocupada, fue a buscar una lapicera para anotar la dirección. Mientras tanto, los agentes le preguntaron si conocía a Mario Sáenz. Ella les contestó que sí, ya que era el novio de su hija. Le pidieron que les dijera todo lo que supiera de él, porque necesitaban localizarlo. Esto alteró completamente a Consuelo. Comenzó a hacer todo tipo de preguntas a los oficiales, al punto que tuvieron que pedir hablar con Salvador, mientras ella se tranquilizaba. Ya solas con el hombre, los agentes le dieron la terrible noticia. Victoria había sido asesinada en el Hotel Novo Cuapa, ubicado en la Alcaldía Tlalpan. Salvador apenas pudo conservar la postura. Sin embargo, fue a reconocer el cuerpo, ya que Consuelo no tenía fuerzas para hacerlo. Pero ni él estaba preparado para las terribles cosas que debería escuchar. Luego de identificar a su hija, los agentes se dispusieron a contarle qué le había ocurrido, basándose en los testimonios de los empleados del hotel. Los mismos declararon que la noche del primero de septiembre vieron a Victoria llegar junto a un hombre. La pareja alquiló la habitación número 20, donde pidieron cervezas y algo de cenar. Cuando el camarero les llevó la comida, el hombre que estaba con Victoria se mostró muy ofuscado porque el Wi-Fi no funcionaba. Llamó al personal del hotel para que le pusieran la contraseña en tres celulares diferentes. Alrededor de las 5.30 de la mañana, el muchacho salió de la habitación y les dijo a los empleados que Victoria se quedaría un rato más. Fue hacia el garage a buscar su vehículo y no regresó. Las horas pasaron y la joven no salió del cuarto. Al terminarse la cantidad de horas que habían rentado, el personal decidió acudir a la habitación. Tocaron la puerta, pero nadie respondió. Preocupados se vieron forzados a abrirla. Cuando lograron entrar, notaron que la habitación estaba completamente desordenada y llena de manchas de sangre. Sin embargo, no había rastros de Victoria, solo se oía el correr de la ducha a presión. Lo que vieron al entrar al baño les quitó la respiración. El cuerpo inerte de Victoria yacía bajo el agua hirviendo, desangrándose. Tenía varios golpes, un profundo corte en la garganta y otro en un seno, una herida en la quijada, algunas laceraciones y la piel escamada por las llagas que le había producido el agua caliente. El cuerpo fue trasladado al Instituto Forense para que se realizaran las pericias correspondientes. La necropsia arrojó que Victoria llevaba aproximadamente 10 horas bajo el agua caliente de la ducha cuando la encontraron. No obstante, la causa del deceso fue la herida punzocortante profunda que tenía en el cuello. En el lugar de investigación, se hallaron indicios, como huellas, fluidos corporales, un preservativo con ADN, una botella de whisky manchas hemáticas y huellas de arrastre que indicaban el lugar del ataque, el cual se llevó a cabo en la puerta de la habitación para finalmente concluir en la bañera. No obstante, ni las huellas ni el ADN correspondían con las del sujeto. El domingo 3 de septiembre se llevó a cabo el funeral de Victoria. El mismo contó con una aparición completamente inesperada, la de Mario. El skater se acercó a Consuelo, para decirle que estaba sumamente consternado y que no podía creer que Victoria hubiese fallecido. La madre de la joven quedó completamente anonadada. Le parecía por demás sospechoso que la última persona que había visto con vida a su hija se presentase como si nada en el velorio. Pero eso no era todo. Mario llevaba un papel debajo del brazo. El mismo era una supuesta prueba de que el día del crimen él estaba en su casa con un amigo y con su hijo. Señalaba que durante la noche fue a llevar a este amigo a su vivienda y se le pincharon las cuatro llantas de su camioneta. Junto a ese documento estaba la denuncia que había hecho el Ministerio Público por el incidente. Todos los presentes comenzaron a mirarlo con mala cara y decidieron avisar a la policía. Los agentes no tardaron en presentarse en el funeral. Querían llevar a Mario a la fiscalía para interrogarlo, pero este se resistió de manera agresiva. Finalmente fue detenido por ultraje a la autoridad. Lo trasladaron hacia la delegación, donde le realizaron algunas preguntas sobre el asesinato de Victoria. Pero la denuncia de tráfico era una coartada perfecta. Tuvieron que ponerlo en libertad, ya que no contaban con las pruebas suficientes para arrestarlo. Sin embargo, al ver las imágenes de Mario, los trabajadores del Hotel Novocuapa no tardaron en señalarlo como el hombre que había acompañado a Victoria. Además, las cámaras del lugar los habían captado entrando juntos. Rápidamente se convirtió en el principal sospechoso del crimen de la joven. En octubre de 2017 llegaron los últimos resultados de la necropsia. Los médicos arrojaron una prueba clave. En las uñas de Victoria había ADN, nada más ni nada menos que de Mario. Estaba claro que había intentado defenderse de él. Con esa información... La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión en contra del skater, pero era demasiado tarde, ya se había dado a la fuga. Las autoridades pidieron a la Interpol que se realizara una ficha roja para poder dar con su paradero. Además, elementos de la policía de investigación comenzaron a vigilar las tres tiendas Zarape propiedad de Mario. También se instalaron frente a sus dos domicilios. Durante más de un año, el sospechoso estuvo prófugo de la justicia. La Interpol lo buscó en más de 190 países. La familia Salas vivía un calvario. A la abuela de Victoria, enferma de artritis, tuvieron que decirle que su nieta falleció en un accidente de coche, ya que la verdad era demasiado terrible. Consuelo, por su parte, deseaba con todas sus fuerzas que encontraran a Mario para que pudiera hacerse justicia. Creía que gracias al dinero que tenía se encontraba paseando por el mundo, completamente impune. El caso tuvo en vilo a todo el país. Cada semana, los medios de comunicación se preguntaban dónde estaba el famoso skater, hasta que finalmente apareció con muchas cosas para decir. A mediados de marzo de 2019, Mario grabó un video en el que se dirigía directamente a las autoridades de México. El mismo fue difundido por un canal de YouTube. Aseguró que habían fabricado un show para mostrarlo como el culpable de un crimen que se había cometido en un lugar en el que él jamás había estado. También dijo que al contrario de lo difundido por los medios, nunca estuvo prófugo, supuestamente, su abogada lo había estado representando. Dijo que no hacía falta que lo siguieran buscando, ya que se entregaría voluntariamente, aunque sentía que no debía enfrentarse a un juicio. Lo haría para probar que era inocente. El 30 de marzo, se presentó en un centro comercial de la Ciudad de México. Allí se entregó a un agente de la policía, que le colocó las esposas en el acto. Luego lo subieron a una camioneta, sin que opusiera resistencia. Desde entonces... Quedó en prisión preventiva oficiosa, en el reclusorio Sur, y fue acusado por el delito de feminicidio agravado. Consuelo no quedó nada a gusto con este accionar. Consideró que todo había sido un show, y que bajo ningún término significaba que se estuviera haciendo justicia. Y todo empeoró para la familia Salas, cuando el mismo canal, que había difundido el video de Mario, subió otro donde intentaba probar su inocencia. Ahí se relató la versión que Mario y sus allegados dieron a los oficiales sobre lo ocurrido a partir del día de la desaparición de la joven, el skater. Habría pasado a buscar a Victoria a su trabajo. Fueron juntos a visitar a Katia Zambrana, amiga de ambos. Luego, Victoria se fue a otro lugar, el cual desconocen. Al día siguiente, el primero de septiembre, Victoria pasó a buscar a Mario a la tienda donde trabajaba. Estuvieron juntos hasta que en determinado momento de la tarde, el skater dejó a Victoria junto a su empleada, Arlette Duarte, y el novio de esta. A las 8.22 de la noche, las cámaras de seguridad del domicilio de Mario lo captaron llegando en compañía de su hijo y un amigo. Al notar que la casa se había inundado por una fuerte lluvia, se comunicó con una chica llamada Ana y otros amigos suyos para que lo ayudaran a limpiar. A las 9.49 la grabación demostraba que Mario continuaba en su domicilio, recién a las 10.43. Salió de la vivienda junto a sus amigos. Buscarían una taquería para cenar, ya que Mario quería agradecerles por la ayuda. Al mismo tiempo, entre las 9.30 y las 10, Arlette y su novio se dirigieron junto a Victoria hacia un bar llamado La Majadera. Eran las 11, cuando al atravesar un bache en la avenida Eje 3, las llantas de la camioneta de Mario se pincharon. En las fotografías del peritaje, se le podía observar junto a su hijo y Ana, esperando a que los asistiera la grúa. Según esta información, Victoria y Mario habrían estado en sitios distintos el primero de septiembre. Claramente, no viajaron a Cocoyoc. Sin embargo, jamás fue necesario aclarar eso. El cuerpo de la joven había aparecido en el motel cercano a su vivienda. Nada de lo dicho probaba que no se hubieran encontrado más tarde para tener una cita, pero el video seguía con la supuesta declaración de Arlette. La mujer expresó que alrededor de las 12.30 del 2 de septiembre, ella y su pareja seguían en el bar junto a Victoria. Pidieron una jarra de cerveza y la joven, que ya había bebido bastante, fue hacia el baño tambaleándose. Media hora después regresó de la mano de un hombre con acento extranjero. A la 1.24 de la madrugada, las cámaras del domicilio de Mario captaron su llegada. Después, supuestamente, no volvió a salir. En algún momento de la madrugada, entró en la majadera otro hombre, muy parecido físicamente a Mario. Medía poco más de 1,70, tenía la tez blanca y llevaba puesto un pantalón de jeans con una camisa celeste. Según el testimonio del mozo del lugar, este muchacho pidió una botella de whisky. Incluso, se podía observar a Victoria en un video del bar junto a este desconocido. Después de un rato, la joven desapareció. Arlette y su novio bajaron a retirar su auto al estacionamiento. Allí vieron a Victoria con el hombre, que había comprado la botella de whisky. La familia y los amigos de Mario se basaban en estos datos para asegurar que la víctima había estado con una persona distinta durante las horas que ocurrió su asesinato, el cual tuvo lugar entre la 1.30 y las 5.30 de la madrugada. También recalcaron que él no era novio de Victoria, sino que solo la veía ocasionalmente, y se refería a ella como a una amiga. No obstante, esto se contradecía con las declaraciones de los empleados del hotel, que la vieron ingresar junto a Mario en la madrugada del 2 de septiembre. Mientras continuaba la investigación previa al proceso judicial, se publicó otro video, donde algunos allegados de Victoria aseguraban que tenía problemas con las drogas y que era una persona sumamente violenta. Sin embargo, los resultados de la necropsia revelaron que la joven no había consumido estupefacientes la noche del crimen. Únicamente había tomado alcohol, pero no al punto de perder la conciencia. Debido a esto, mucha gente en internet, sobre todo fanáticos del skater, se agarraron de estos dichos para culparla por su propio asesinato. Pero otras personas criticaron duramente el accionar del youtuber al intentar defender a Mario. No entendían cómo podía tener acceso a la carpeta del caso, Surgió en Twitter el hashtag Justicia para Victoria, que exigía a las autoridades capitalinas esclarecer el homicidio y castigar al culpable. Cuando se avecinaba el juicio, el dueño del hotel Novo Coapa dijo que no presentaría las cámaras de seguridad que habían captado a Mario y a Victoria, se habían averiado. Esto era por demás extraño, y los medios no tardaron en teorizar que el skater contaba con dinero suficiente para pagar su libertad. El 4 de abril de 2019, Mario fue vinculado a proceso. Se declaró inocente frente a los representantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y del Tribunal de Enjuiciamiento. La defensa presentó la denuncia que Mario había hecho ante la alcaldía de Coyoacán para que le pagaran por los daños ocasionados a su vehículo. Lejos de tomar esto como prueba de su inocencia, el juez manifestó que lo más probable era que el skater hubiese enviado a alguien con su identificación, para así conseguir una coartada. Arlette y su novio no aparecieron para brindar testimonio. Esto dejó a Mario con muy pocas evidencias a su favor, ya que nadie podía asegurar que Victoria no hubiera estado con él la noche del crimen. La fiscalía aseguró que Mario entró junto a Victoria al Hotel Novocuapa y cerca de las 5.30 horas salió solo. Algo a destacar es que se llevó a cabo la geolocalización de los teléfonos celulares de Victoria y de Mario, y éstas arrojaron que no estaban en el mismo lugar cuando ocurrieron los hechos. Únicamente se registró su visita el día 4 de septiembre, es decir, dos días después de lo sucedido, cuando Mario estaba bajo arresto. Los familiares de este acudieron al hotel con el teléfono del probable responsable para pedir los videos de las cámaras de seguridad. Pero, ¿por qué harían eso? Aquello resultó sumamente sospechoso para las autoridades. Todo apuntaba a que Mario quería tener una acoartada sólida, reuniendo elementos suficientes para poder desvincularse del hecho. El 4 de febrero de 2022, a más de cuatro años del crimen, se llevó a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México, ubicado en el reclusorio preventivo sur de la Ciudad de México. Estuvieron presentes los familiares de Victoria. Consuelo pidió que se hiciera justicia por el fallecimiento de su hija. ...y que el asesino pagase por el crimen. Luego de algunas horas... ...el tribunal determinó... ...que Mario era penalmente responsable... ...por el feminicidio de Victoria... ...fue declarado culpable... ...por dos de los tres jueces... ...y se fijó una nueva audiencia... ...para el 11 de febrero... ...donde se determinaría su sentencia... ...podría llegar a ser condenado... ...hasta 70 años de prisión. Finalmente... ...el 9 de abril de ese mismo año... ...y luego de varias audiencias... Mario fue encontrado penalmente culpable y sentenciado a 45 años de prisión por el feminicidio de Victoria Pamela Salas, luego de que se acreditara su participación en el hecho. La defensa buscó apelar, pero el primero de diciembre se ratificó el veredicto. Además, el Tribunal de Enjuiciamiento sumó el pago de 485 mil pesos como reparación del daño ocasionado a la familia de la víctima, así como el costo total de los servicios funerarios. Consuelo tuvo sentimientos encontrados. Se mostró conforme con la condena, pero aseguró que nada le devolvería a su hija. No obstante, estaba tranquila con el hecho de que Mario no podría volver a destruir otro hogar. Manifestó que el triunfo de la justicia no era solo para Victoria, sino para todas las mujeres que sufren violencia. En las redes sociales hubo opiniones encontradas. Si bien mucha gente apoyó el fallo de las autoridades, remarcaron que era terrible que hubieran pasado tantos años hasta que se consiguió la sentencia. Por otro lado, una parte de la sociedad continuó culpando a Victoria de lo que le ocurrió, y creyendo en la inocencia de Mario, incluso llegaron a asegurar que el joven era víctima de difamación y de linchamiento y que únicamente lo habían utilizado como chivo expiatorio para la resolución del hecho. Muchos manifestaron que el skater recibió una sentencia errónea por un delito que no cometió, acusaron al Estado y a las autoridades correspondientes de defender criminales y fabricar culpables. Lo cierto es que a estas alturas es muy difícil creer fehacientemente en las autoridades. Hacia el día de hoy, no se sabe qué elementos presentó la contraparte para poder demostrar la culpabilidad del sujeto. No se sabe con certeza si se está condenando a un inocente o, en realidad, están poniendo tras las rejas a un criminal... Que probablemente pudiera atacar otra vez. Recordemos que los casos se resuelven con evidencias probadas en un juicio, y no con dichos y testimonios de lo que otras personas creen que sucedió. Al no tener la carpeta de investigación, no podemos probar nada, y solo nos queda especular sobre lo que pudo haber ocurrido en realidad. El caso puede haberse cerrado, pero no la discusión. ¿Y tú? ¿Crees que Mario Sainz es inocente o es culpable?, Déjame tu respuesta en los comentarios. Hasta la próxima. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -Oleum. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing – Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Eso es, El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.